0: ciao a tutti e ben ritrovati su easy apple puntata numero 507 io sono luca zorzi
1: e io federico travaini
0: e forse la ce la facciamo a registrare Sì, buona la terza. Cioè, abbiamo avuto una serie di blocchi di tutto il bloccabile però adesso tutto sembra funzionare quindi dai, avanti così e vai con un'altra puntata di The Apple
1: sì, tra l'altro la scorsa puntata l'abbiamo registrata forse per fortuna perché esattamente dopo la registrazione io ho iniziato ad avere problemi eh, con, con la linea molto più importanti di quelli precedenti cioè eh, avevo già dei... dei, dei Micro lag dove spariva. Io ormai tenevo aperto praticamente un terminale per pingare un server esterno, quello di Google 8888 dei DNS di Google, per vedere se la rete rispondeva bene e avevo dei problemi. Ogni tanto saltava la rete, poi non saltava, e quella sera lì, subito dopo la registrazione. Offline completamente, cioè non andava un cavolo. Allora, sono esploso, ho chiamato fast, ho chiesto segnalazioni di, 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 di... Cioè, ho fatto una segnalazione per cercare di risolvere il problema. Mi hanno richiamato il giorno dopo dicendomi guarda, ti, ti dobbiamo mandare un tecnico perché non sappiamo cos'è e miracolosamente il tecnico me l'ha mandato il giorno dopo, che era sabato. Sabato mattina alle 12, il tecnico, senza neanche entrare in casa, mi chiama dicendo che il cavo della mia rete era scollegato nell'armadio alla fibra cioè era dentro male e quindi faceva contatto sì e no, sì e no, se sì no allora ha detto che ha sistemato l'ha ricollegato poi ha colto l'occasione per fare qualche saldatura per sistemare l'armadio che era messo molto male ha sistemato anche tanto che era lì quello dei vicini ho trovato un tecnico fantastico cioè contentissimo di veramente aver avuto a che fare con una persona che ha risolto il problema ha risolto bene adesso la linea è, è nuovamente stabile purtroppo non arriverà mai la fibra qua, glielo ho chiesto, lui me l'ha confermato, mi fa Sì, forse 2024 ma fa, fa prima di arrivare il, il, il 5G. Quindi niente, la sfortuna ci, ci vede ma ci sfiora fortunatamente in questi giorni Luca.
0: Ogni tanto si sì, capitano questi, però, questi momenti invece positivi che sono interazioni con questi tecnici. Ehm, A me era capitato nello specifico con il tecnico che era andato da mio fratello per attivargli la fibra lì si trattava di ftth quindi bisognava portarla dentro fino in casa e vi dico solo che a un certo punto c'eravamo io e il tecnico con il piccone a a riuscire a cercare di liberare un tombino dove bisognava passare è stato divertente per una volta anche la classica vecchina della casa accanto è stata utile invece che eh, tentare di eh, di bloccare i lavori perché cosa state facendo fuori dai piedi e quindi dai tutto è bene quel che finisce bene è stato bello trovare una persona super disponibile gentile che ci tiene a fare il suo lavoro bene insomma penso che per quanto magari non abbiano tante soddisfazioni in certe situazioni eh, almeno avere un cliente soddisfatto che gli dice grazie con tutto il cuore possa essere piacevole ecco anche per loro.
1: È spiacevole invece scoprire che un servizio che spesso noi abbiamo consigliato come alternativa per poter archiviare le foto, fare dei backup, tenerle salvate da qualche altra parte, è purtroppo in fase di morte.
0: Sì, proprio nella scorsa puntata avevamo citato Plex Photo Upload, non mi ricordo, Camera Upload eh, come eh, possibile diciamo, sistema per far finire in automatico sul proprio NAS le foto scattate dall'iPhone e eh, Giampaolo però ci segnala che eh, hanno recentemente annunciato, effettivamente un mese fa a metà marzo, Plex ha annunciato che questa funzionalità è in fase di dismissione perché eh, usata da relativamente poche persone è eh, difficile da mantenere, e la concorrenza ha fatto grandi passi avanti e quindi niente eh, ci tocca depennare questa, eh, questa possibilità tra i vari metodi che ci sono per mettere al sicuro sul proprio NAS le foto scattate con l'iPhone o in realtà anche con un Android perché alla fine l'applicazione è la medesima anche su Android quindi niente da fare, bisogna trovare altre soluzioni magari Nextcloud magari altro e... Plex purtroppo non è più tra le, le funzioni papabili, le applicazioni papabili.
1: Però pensa che, che brutta roba dover cioè, a un certo punto prendere atto del fatto che tu magari hai anni, e anni, e anni di backup di foto lì a un certo punto ti si interrompe. Io morirei. Ma in realtà no, cioè. Fino a un tot.
0: Ma non, non vuol dire, nel senso tu continui a farle finire nella stessa cartella vista da Plex, quindi ti termina la funzione in cui è l'app Plex e stessa però a caricarle. L-
1: l'applicazione di Plex era in grado di già caricarle
0: sì lei le caricava ma alla fine le metteva in una cartella e poi ti faceva vedere le foto che erano in quella cartella quindi se tu hai un altro essere che carica le foto in, nella stessa cartella eh, l'esperienza di fruizione delle foto da parte di plex rimane la stessa però appunto ti serve un ulteriore strumento che si incarichi del caricamento delle foto stesse
1: è che magari non le carica con la stessa formattazione, ma in quel caso sappiamo che Ezel, volendo, ci viene, ci viene in aiuto e, e sistema tutto per la nostra sanità mentale.
0: Ezel, però, sai, su un NAS diventa un po' complesso, cioè non ho mai provato a farlo funzionare su condivisioni di rete, secondo me. Potrebbe essere fonte di casino
1: più che altro. Alternativa.
0: Esatto, mi verrebbe better name come. Ok,
1: bravo, volevo, volevo dire proprio quello. <ride> siamo, siamo ormai ognuno legge, cioè ci leggiamo nella mente, però better name 9, 10, che vers- 10 mi, sa, mi sa la 10-11. A better finder find name 11 ho installato.
0: Ah, io sono alla 10, ok, mi manca la 11, dovrei comprare l'aggiornamento, in effetti.
1: Vediamo se, magari, c'è anche la 12 perché a questo punto. Uh, vediamo, 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 vediamo. Non la trovo. Non la trovo, onestamente, il ver- numero della versione. C'è soltanto. A better finder, Rename. Ah, oh, 11. Ok. Eh, lo mettiamo nelle note della puntata. È un'applicazione che qualche volta citiamo, però bisogna sempre tenerla a mente perché, secondo me, è potentissima.
0: Tra l'altro, mi rendo conto che ho comprato, probabilmente, era la 9 appena prima che uscisse la 10 l'ho comprata nel 2015 quindi potrei fare l'investimento
1: eh, ma penso che io me la ricordo la versione 8 con l'icona con una ampolla eh, con dentro un liquido viola adesso Beh, ero, sì, bellissima me la ricordo la ricordi? sì 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 no invece adesso è tutta diversa non è questa applicazione presente in setup e secondo me ci sarebbe benissimo e, e, e a proposito di setup, come ci ha suggerito, ci ha, ci ha segnalato Simone nella, nella chat di Telegram, ci siamo dimenticati eh, una cosa abbastanza importante: cioè il fatto che esiste eh, una, una promozione per gli studenti e abbonandosi con l'indirizzo email riconosciuto dall'istituto universitario o convalidato dal loro staff. Ehm, si ha un 50% di sconto che è veramente tanta 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 roba io e te Luca avevamo il nostro bell'indirizzo indirizzo chiocciolamail.polimi.it e ci avrebbe dato eh, l'accesso a questo, questo sconto del 50% che è molto importante così come esiste anche un uh, sistema di referral troverete un link nelle note della puntata che eh, semplicemente eh, se, se userete per iscrivervi a Setup eh, darete la possibilità a me e Luca eh, di, di avere eh, un, un ritorno economico nel senso che ci sconteranno eh, parte di, di, del costo dell'abbonamento di, di setup, quindi è un, è un modo, un ulteriore modo per dare un, un piccolo supporto a, a Easy Apple. e quindi a me e Luca è, la, è il lavoro che facciamo per fare... Tutti venerdì dei, dei, dei contenuti che speriamo vi tengano tanta compagnia.
0: Però ci guadagnate anche voi perché ottenete anche voi un ulteriore mese gratuito usando il link, quindi dai, ci sta come cosa.
1: Bravo, cioè ho detto la cosa, la cosa più importante, me la sono dimenticata. Va bene, va bene. Abbiamo un altro follow up invece da Tullio che fa un po', un po' le pulci su setup e sottolinea alcuni aspetti che lui non, non, non ha gradito, però secondo me sono, sono un po' borderline, tipo il primo, la prima osservazione che fa dice ho un Mac vecchio e non è supportato.
0: Lui sì, lo utilizza, utilizza setup su un Mac recente ma ha anche un Mac vecchio per il quale tante delle applicazioni non funzionano. Eh, perché se non sbaglio un MacBook Pro del 2009 è fermo al Capitan e le applicazioni richiedono una versione di macOS successiva Eh, Qua eh, se la vi, nel senso eh, penso che sia estremamente oneroso per setup anche dover mantenere le vecchie versioni che erano compatibili con eh, sistemi operativi, tra l'altro ormai fuori supporto anche da parte di Apple, eh, solamente per consentire a chi ha anche uno di questi computer, purtroppo setup cioè, se non lo fa Apple, che forse avrebbe le risorse per tirare avanti ancora un po' con questi computer, eh, la vedo dura che possa setup prendersi la briga di farlo, non per un'applicazione, quindi mh, non è una Riddle che decide di mh, mantenere disponibile, diciamo, PDF Expert anche per vecchie versioni, ma è una software house che dovrebbe farlo per tutte le applicazioni che ha, che ha in corpo, e cioè, non avrebbe senso economico per loro, secondo me, una cosa del genere?
1: Sì, sì, assolut- assolutamente bisogna trovare un, un, un equilibrio, cioè anche loro devono trovare anche un, un, un modello di business che gli permetta di offrire un ottimo servizio ai clienti, ma anche di sopravvivere loro. Ci sono cose che forse bisogna anche diciamo, accettare, sono, sono abbastanza borderline. Setup poi noi la consigliamo sempre come applicazione per chi, magari cioè non applicazione ma servizio per chi entra nel mondo Mac, perché ti dà accesso a tutta una serie di, di, di applicazioni che sono eh, ottime. Magari uno ha già acquistato diverse, diverse licenze, allora inizia a vedere un po' meno il vantaggio di avere setup.
0: Così come lamenta Tullio, eh, le applicazioni che sono multipiattaforma sono disponibili solamente nella loro versione Mac, quindi eh, lui faceva l'esempio di un'applicazione di project management di cui mi sfugge il nome in questo momento, e questa però è resa disponibile solamente per. Ehm, Per Mac pagico si chiama pagico non so come si dica eh, mentre sarebbe disponibile anche per Windows per iOS eccetera eccetera quindi si può accedere solamente alla versione per Mac Eh, anche qui eh, se prendiamo le non so 200 applicazioni che ci sono su setup se voglio esagerare ce ne saranno 20 che sono disponibili anche per Windows non avrebbe senso per loro fare l'investimento di tempo economico necessario a far funzionare anche la parte Windows per un sottoinsieme di applicazioni che interesserebbero a un sottoinsieme degli utenti anche qui, cioè setup non vuole e non può essere secondo me la soluzione a tutti i casi d'uso del mondo ne hanno scelto uno, quello dell'utente Apple che vuole avere accesso a molte app e, e quindi hanno scelto quello però poi fa un'altra considerazione e se chiudono eh, tutte le mie app niente le app sono in abbonamento e e quindi perdi l'accesso a quelle applicazioni Eh, eventualmente devi comprarti le licenze funziona così un po' per tutto se Microsoft chiude non hai più accesso a Office 365 diciamo che eh, se sicuramente è più improbabile che chiuda Microsoft rispetto a Setup eh, il rischio c'è diciamo che però boh lo vedo comunque abbastanza remoto, cioè non è uno sviluppatore venuto dal nulla e che offre un servizio a, a prezzi stracciati. cioè Se costasse un euro al mese con possibilità di collegare, non so, fino a 10 Mac e ci fossero tutte le applicazioni del mondo, anche che ne so, quelle di Adobe che da sole costano molto di più in abbonamento, direi questo non durerà molto. Hanno scelto una, una fascia di prezzo. Eh, tutto sommato ragionevole forse potevano anche spingersi un po' più in alto ma poi avrebbero ridotto la loro potenziale clientela eh, sono, da, sono uno sviluppatore come si diceva nella scorsa puntata MacPo che esiste da molto tempo il servizio setup stesso ormai non è più giovanissimo quindi secondo me ci sta che durino ancora svariati anni eh, dice poi il prezzo è equilibrato per quello che offre anche se l'infarcimento dell'elenco delle app mi pare talvolta pretenzioso Oddio, eh, cioè, non si può pretendere che tu tutte le 200 app siano il meglio del meglio del meglio e anche quello che proprio ci piace secondo me sono app di mediamente qualità medio alta Eh, poi è chiaro magari qualcuna non ti soddisfa qualcuna non fa per te eh, e qualcun'altra non ti interessa proprio però anche lì ci sta non tutto quello che c'è su Netflix mi fa piacere vederlo però senz'altro ce n'è abbastanza che mi valga la pena di tenere attivo l'abbonamento dice poi mancano alcune applicazioni che sarebbe simpatico avere magari con un abbonamento VIP per avere eh, applicazioni di qualità anche superiore Affinity, PDF Expert, Alfred, secondo me ha cioè, poco senso, loro hanno un'offerta semplice, tu paghi questi 10 euro e hai accesso a tutto il nostro catalogo, cioè andare oltre secondo me sarebbe una complicazione che ancora una volta... Magari potrebbe portare qualche cliente in più, ma sarebbe costoso per loro da mantenere, sarebbe più difficile man- dare un messaggio chiaro ai potenziali clienti. Secondo me setup non sta sbagliando ecco, nella sua offerta. Eh, per Tullio magari è abbastanza ok come offerta per un altro utente è esattamente quello che cerca per un altro ancora è assolutamente inutile secondo me penso che riescano ad abbracciare molti utenti e le scelte che hanno fatto tutto sommato mi sento di condividerle
1: sì sono d'accordo il punto di forza è la semplicità perché faccio un paragone che tu hai già fatto in parte cioè Netflix paghi e hai tutto quello che vedi lì davanti a te Già pre Prime Video, paghi, poi c'è quel film che puoi sì, pagare, poi puoi noleggiare, puoi vedere... Cioè l'applicazione VIP io la vivrei un, un po' così. Cioè prendo setup, cavolo però c'è One Password, ma per One Password devo pagare altri 2 dollari, 2 euro quel che è. Mm, mi darebbe un po' fastidio perché renderebbe meno semplice il sistema, secondo me. E in più rischieremmo di dover dire ah sì, sai quell'applicazione lì che è sempre stata del piano basic adesso diventa VIP perché era già un'applicazione figa che veniva offerta cioè è un po', potrebbe essere un po' controproducente quindi io accetto e, e in parte condivido anche tutte le critiche di Tullio certo in un mondo ideale sarebbe bellissimo che Setup avesse dentro Alfred avesse dentro OnePassword, Password, il Keyboard Maestro magari costasse 15 dollari invece che 15 euro mi piace dire dollari, non so perché 15 euro al posto di 10 euro, io pago quello e ba- banalmente è l'abbonamento che so che è una tassa che pago per, per avere un Mac e ho tutto quello che mi serve, sì, eh, però diciamo accettiamo il fatto che sia un qualcosa che tra l'altro ha quanti? 3 anni, cioè è ancora, penso sia ancora in fase di, di evoluzione, cioè è, sta- è stabile però ha possibilità di crescere ancora. Eh, non, non so quante... Eh, potremmo fare un sondaggio per sapere quanti nostri utenti hanno, hanno setup installato, non so quanto l'avevamo sia un campione. L'avevamo già
0: fatto, mi sa, Fede, questo sondaggio. L'avevamo,
1: sì, anche secondo me l'avevano già fatto questo sondaggio qua, ora che me lo dici. Però, eh, a parte che sarebbe un campione poco significativo, eh, però io l'accetterei per quello, per quello che è... Ehm... È un, ottimo, un ottimo servizio io se dovessi riaggiornare tutte le mie applicazioni potrei pensare di, 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 di affidarmi a setup Ecco, ne troverei molte sicuramente se fossi un, nella fase dello smanettamento del, del Mac ecco. abbiamo poi una, una domanda che arriva da, da Edoardo e dice ho, ho, ho un vecchio sogno nel cassetto P-perme, premetto che il titolo della me secondo me era una figata era qualcosa tipo sogno da boomer una roba del genere tu, tu, tu l'hai salvato per caso ce, ce l'abbiamo ancora il, tit- il, il, il titolo del, del, della me che ci ha inviato
0: sto cercando eh, di risalire. e anche io perché secondo me il titolo era, era e... veramente
1: figo eh, comunque intanto vi leggo, vi leggo la domanda dice ho un vecchio sogno nel cassetto stupido ma ci terrei una macchina virtuale macOS classico con installata la versione completa del salvaschermo after dark si può fare e come premesso che non so neanche cosa sia il salvaschermo after dark
0: non lo so non ero nato ero forse un pensiero all'epoca e e quindi non lo conosco però ho trovato delle risorse interessanti su internet che possono rispondere alla domanda intitolata sogno nerd da boomer eh, di edoardo e sono un paio di link che rimandano a un sito di tale james friend australiano che ha realizzato un emulatore di System 7 e System 6 che vengono eseguiti direttamente dal browser per cui possiamo provare eh, gli albori del del Macintosh direttamente dal eh, dal browser senza installare niente che secondo me è è assurdo pensare che un browser eh, sia sufficientemente potente o meglio metta a disposizione una potenza sufficiente per poter eseguire quello che era un intero computer negli anni passati, pazzesco e, e quindi questa è già un'idea carina una possibilità che abbiamo l'alternativa, ho visto un altro post di uno neozelandese che ho trovato quello per caso tra l'altro interessante che sono tutti oceanici a fare queste queste esplorazioni che spiega invece come installare eh, i mac vintage in una macchina virtuale insomma ci sono un po di possibilità ecco secondo me cercando su internet eh, ci sono svariate soluzioni per virtualizzare eh, il nostro passato virtualizzare il nostro passato bello mi piace come modo di dire
1: bene grazie per la domanda da da boomer Eh, mi è piaciuta molto volevo poi condividere con tutti un consiglio, una cosa che io mi capita non spesso di fare, ma quando mi serve, è, è, è super, permettimi di dirlo Luca, reliable. Posso? Grilli, zatto, non so. Cos'è no, che non ti meriti niente,
0: ti meriti un silenzio di tomba.
1: È un qualcosa su cui conto tanto e so che è affidabile e so che funziona. Sono i messaggi ehm, schedulati, quindi ecco. in italiano... <ride>
0: programmati, non è difficile
1: programmati, scusami sai che ormai sono sempre più british no, non è vero Eh, perché capita di eh, a me capita spesso nel gruppo della famiglia di di dire ricordatevi che bisogna fare questa cosa ricordiamoci che quel tal giorno bisogna fare questo ricordiamoci quest'altra cosa si può fare un promemoria tranquillamente Sì, ricordi quel giorno di fare quella roba lì ma poi magari devi dirlo alla famiglia devi dirlo a qualche amico devi dirlo in un gruppo di non so colleghi allora telegram viene in aiuto perché faccio un esempio ricordiamoci domani di portare la macchina a portare no domani no ma settimana prossima ho preso l'appuntamento per il cambio gomme estive visto che è il momento anzi siete già quasi in ritardo e ricordatevi di portare questa macchina che ho preso l'appuntamento perfetto io preparo un messaggio nel gruppo famiglia di Telegram, lo schedulo e gli dico di inviarlo la sera prima dicendo pro memoria bisogna portare la macchina domani al cambio gomme e poi ne schedulo uno secondo la mattina stessa dicendo portate la macchina al cambio gomme, una roba del genere. Lo faccio per me, lo faccio per la famiglia, lo faccio per tutti. È una funzione fantastica, Whatsapp non ce l'ha, io la trovo comodissima, voglio sapere se tu Luca la usi ogni tanto o no
0: assolutamente mai utilizzata mai sentito la necessità di una cosa del genere cioè non la necessità di programmare un messaggio per il futuro ti giuro non, non, non ce l'ho cioè, proprio
1: cioè devi ricordare avuto... non so, devi ricordare alla tua ragazza qualcosa, per esempio tipo non so ehm... adesso non dico una cosa ricorrente una no, cosa, cosa one, sì, one, shot, one shot non so, ricordati stasera di fare quella roba là, wink wink Cioè glielo programmi e quando il messaggio parte, parte, boh, cioè te lo ricordate in due, è è stracomodo per me, Mm. è veramente una, una, una cosa fantastica.
0: No, ti giuro non è una necessità che ho, cioè anche perché se, cioè boh, è veramente una situazione assurda per me in cui devo ricordare qualcosa ma sono già lì che ho il telefono in mano, cioè è molto più probabile che mi scriva un promemoria che è, non so... Di Alla Silvia, di qualsiasi cosa, non lo so, di di ricordarsi Eh, la pasta.
1: ma, Ma se devi ricordarlo, magari a più per. Cioè, non so, tipo faccio un esempio: non so se ti capita, magari non so, tuo fratello che dice: Oh, ricordiamo che settimana prossima dobbiamo comprare il regalo di Gianmarco
0: assolutamente. e io
1: pre- programmo il messaggio dicendo ricordiamoci di, co- di comprare il, il regalo a Gianmarco comunque salta fuori a me e a lui non, non so lo, lo trovo veramente comodo ma ti- salta fuori anche al mittente quindi? e se lo fai in un, eh, in, in un, in un, in un gruppo sì cioè ti viene fuori il messaggio programmato si viene fuori anche a te se non sbaglio
0: ok Boh, vabbè cioè, interessante l'idea ma ti giuro veramente non riesco a a immaginarmi un momento in cui mi servirebbe sta roba, magari esiste magari mi capiterà e adesso che me ne hai parlato doppiamente mi tornerà in mente ma zero, senza contare che poi ripeto per me eh, Telegram è è lo strumento con cui parlo con te perché lo preferisci e con cui seguo i gruppi fine, cioè i i gruppi anzi i canali, non lo uso nella mia vita normale
1: non lo usi neanche tipo con Home Assistant?
0: no cioè mi arriva qualche notifica però sì è sempre passivo cioè non scrivo niente io su Telegram, cioè, se guardi il rapporto messaggi inviati messaggi ricevuti è uno a un miliardo
1: ok no boi mi, mi trovo molto bene dai che abbiamo argomento: parliamo di un'applicazione che un po' mi fa sentire quel profumo di università e quindi mi, mi sale subito la nausea <ride>
0: L'applicazione in questione è Microsoft Whiteboard che eh, ho scoperto per lavoro e la trovo estremamente comoda. Eh, È un'applicazione, come suggerisce il nome, che è una lavagna, Eh, quindi dà la possibilità di disegnare con eh, le dita, se il dispositivo lo supporta, volendosi male col mouse sul computer, eh, ma anche con le penne su tablet di vario genere è molto universale è disponibile per Windows per Mac per Mac no c'è la web app però che è assolutamente identica all'applicazione eh, c'è per iOS e sono eh, ah sì e c'è anche per Android ecco sono certo di questa cosa eh, la cosa simpatica è la possibilità di collaborare in contemporanea sulla stessa lavagna e a me al lavoro è tornata molto utile per poter eh, discutere di questioni tecniche mentre si è in una chiamata su zoom ma potrebbe essere qualsiasi altro eh, sistema potrebbe anche essere una telefonata perché se tutti e due hanno davanti la lavagna è facile dire ma sì questa cosa la facciamo così e poi lui ti dice no ma aspetta ma questo tubo qui spostiamolo di là qualsiasi comunicazione che eh, può essere aiutata da un disegno condiviso da un foglio di carta eh, è veramente facilitata eh, grazie a questo strumento perché fare a distanza questo genere di considerazioni anche con una lavagna ripresa da una telecamera è difficile e whiteboard secondo me ha molte carte in regola per permetterci di fare in maniera semplice eh, la stessa operazione a distanza e in modo digitale ha tutti gli strumenti che servono si possono anche inserire immagini per annotarle che è comodo magari eh, noi l'abbiamo usato per esempio buttandoci dentro delle scansioni o screenshot di pdf cose di questo genere e poi si possono annotare colorare insomma fare tutto quello che c'è bisogno di fare tende a diventare un po' lenta se la lavagna eh, diventa troppo estesa perché essendo infinita come era anche come si chiamava send space space qualcosa che eh,
1: sì space qualcosa Spe- io la ricordo come sp- space qualcosa
0: che usavamo all'università no free sync forse no space sync sync, spa- sync space, sync space. Ecco. E, appunto la lavagna essendo potenzialmente infinita e appunto avendo questa possibilità di aggiungere immagini eccetera può diventare pesante e quindi ogni tanto conviene farne una nuova e ricondividere anche questa. E qui appunto sulla questione condivisione c'è un po' un piccolo, un, un asterisco che rovina un pochettino l'applicazione perché se abbiamo un account Microsoft personale, che può essere o un account qualsiasi o magari uno di quelli collegati a una mail fornita da Microsoft, ad esempio, che ho Hotmail, chiocciola Outlook, chiocciola Live insomma i vari domini che offre Microsoft per le sue email tutto va bene cioè possiamo creare un link che condividiamo con chi vogliamo e costoro potranno accedere alla nostra, alla nostra lavagna il problema è quando il, l'account Microsoft in questione è legato a una sottoscrizione di Office 365 o anche solo una mail aziendale con il proprio dominio In quel caso è limitata la condivisione ai soli utenti all'interno della propria azienda che eh, taglia un po' le gambe secondo me e e quindi nel mio caso è stato necessario creare un account farlocco chiamato lavagna eh, da condividere con eh, gli esterni qualora appunto si abbia la necessità di far vedere anche a loro una, una lavagna condivisa. Tolto questo che in teoria Microsoft dice che dovrebbe risolvere e consentire anche la condivisione con terzi eh, fuori appunto dal proprio dominio aziendale secondo me diventa veramente un validissimo supporto per fare le riunioni da remoto cioè non lo vedo tanto come uno strumento per prendere appunti quanto proprio per scarabocchiare in società e aiutarsi a a comprendersi a distanza
1: volevo fare una domanda eh, volevo sapere se questa applicazione c'è anche per Mac OS Classico.
0: No, direi di no, non è disponibile. No,
1: niente, allora io e Edoardo ci dissociamo totalmente da questa applicazione. No, dai, stavo scherzando, Luca, stavo scherzando. So che a te piace fare tanto grafici. Non so se ti piace fare anche le classifiche. No. No, peccato, perché ho un'applicazione giusta giusta per te che si chiama tiermaker.com. Non è un'applicazione, ma è un sito web che ho scoperto da uno streamer di YouTube e ora mi rendo conto di averle visto spesso questi, queste classifiche ma non ho mai capito come cavolo si facevano si fanno con tiermaker.com cosa serve? serve per creare una, quella che si chiama tier list quindi un, un, una classifica eh, a fasce dicendo, definendo una serie di fasce dicendo il mio preferito, quello che non mi piace, quello decente, quello che fa schifo di qualsiasi cosa e il bello di questo sito è che ci sono tante tier list, tanti modelli già, già precompilati. Per esempio, volete fare la vostra classifica dei piloti di Formula 1 o delle squadre di Serie A o dei supereroi? Probabilmente c'è già la tier list fatta. Della tier list potete definire quali sono gli oggetti da valutare, quindi mettendo anche delle immagini, quindi potete mettere le le foto delle squadre di calcio, le foto dei supereroi o le foto dei podcast e fare la vostra tier list dei podcast italiani, per esempio, dopodiché scegliete le fasce di appartenenza ad ogni singolo podcast, personalizzandole, potete scrivere, se siete noiosi, S+, S A B C D come fossero dei voti o potete scrivere il podcast migliore del mondo o i podcast che mi piace ascoltare in macchina, i podcast che ascolto solo quando non ho nient'altro da fare, i podcast che piuttosto se ascoltare mi, mi vado a impiccare, cioè delle robe del genere e poi potete condividere questa tier list. Mi spiace che Luca tu grande amante dei grafici non sia anche un amante delle tier list
0: ma non so non non è un qualcosa che mi trovo spesso a dover gestire anche perché poi è è manuale un un grafico eh, parte da dei dati e viene semplicemente in aiuto per visualizzarli questi dati Eh, il dato di quale è il mio colore preferito boh, non non rientra nel mio interesse di graficizzazione
1: ci credo ci credo secondo link che volevo consigliare a tutti si chiama O. o 4o.plus Quindi 4O.plus è un, ancora una volta un servizio web che mi ha permesso di soddisfare una mia esigenza. Cioè, dovevo adesso faccio triggerare veramente Luca Tanti. Dovevo croppare un'immagine, dovevo. Cropp- lo ripeto, dovevo croppare un'immagine ehm, a tondo. Perché c'era la foto di una persona, la volevo tonda per metterla in una presentazione. Da Windows non vi nascondo che non sapevo come cavolo fare, ho provato, prendo pento, ho provato, boh, non lo so, non so come si faceva, allora ho cercato tipo free online website crop circle photo, una, una roba a caso e, mi, e sono incontr- ho incontrato questo sito qua che, incredibile ma vero, vi permette di caricare una foto, poi scegliere come la volete ritagliare, quindi a cerchio, a rombo, a uovo, a quadrato, a esagono, ci sono delle forme, decidete voi come fare questo, questo ritaglio, dopodiché potete applicare eventuali sfondi, eventuali sticker, ma a me non servivano, io ho fatto il mio ritaglio circolare, poi clicco e scarico la foto, punto, finito, facile, semplice, ci vuole un secondo, me lo sono salvato nella mia barra dei preferiti, e so che tutte le volte che mi serve fare questa roba la faccio così perché è troppo semplice, l'unica pecca è qua, Bisognerebbe andare a indagare, io carico la foto, ma la foto dove la sto caricando? Non lo so, non ne ho più paia idea. Tu Luca mi consigliavi un un software invece gratis, però molto più potente, sicuramente non di questa semplicità, che si chiama Gimp. Gimp, sì. Allora, tanto per cominciare,
0: questo sito che hai consigliato non usa HTTPS e una de, cioè le due lingue disponibili sono russo e inglese quindi stai caricando presumibilmente in Russia le, le tue immagini detto questo se devi caricare foto di paesaggi dove non, sono, non ci sono cose sensibili può andare benissimo quanto all'applicazione sì, Gimp è un editor di immagini molto molto antico ha compiuto 25 anni mi pare tu mi dicessi che eri stato sul loro sito e sì, confermo non è tra i software più belli ma è sicuramente ricco di funzioni mh, relativamente facile da usare secondo me è multipiattaforma piattaforma e è quello su cui conto quando uso Windows e ho delle necessità grafiche secondo me ci sta e, e ha degli strumenti che, che sono efficaci ecco. a volte lo trovo preferibile a Pixelmator ecco, per certe attività
1: io non lo conoscevo però me lo sono segnato e lo proverò a scaricare perché mi capita di dover fare anche qualche ritocchino in più e quando lo faccio di solito tiro fuori il Mac, apro Pixelmetro, Metro e lo faccio direttamente da lì se riuscisse a farlo direttamente dal PC del lavoro invece tutto sommato mi può, mi può tornare anche, anche più comodo quindi Gimp sicuramente finisce nelle note della puntata una novità vera e propria di questa settimana è stata che nonostante Apple abbia già annunciato il WWDC per, per giugno ha annunciato anche un evento che eh, si terrà settimana prossima, se non sbaglio il 20, Corregimi, sì, Luca. martedì prossimo, martedì 20, logo è una specie di molla che non, 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 onestamente a me non ha fatto capire niente, non è che ho qualche idea eh, per dire, ah sì, potrebbe essere questo, potrebbe essere quell'altro, però so che si aspettano degli aggiornamenti importanti lato iPad e forse Apple TV.
0: Ma sì, eh, diciamo che le voci ultime parlano appunto di un imminente arrivo dei nuovi iPad Pro in particolare perché l'anno scorso hanno avuto un, un aggiornamento che in sostanza fa sì che gli iPad Pro siano gli stessi dal 2018. 2018-2021 sono ben tre anni e quindi è sicuramente doveroso un aggiornamento di de- quei dispositivi, cioè una volta passati al Face ID, al nuovo design... Eh, in sostanza sono rimasti fermi quindi adesso ci starebbe un upgrade ancora una volta non so che cosa potrebbero offrire perché l'hardware di sicuro non ha problemi Il software è il tallone il tallone da killer cheat ehm, degli ipad eh, ne parlavo anche con maurizio nel saggio podcast che è uscito la settimana scorsa e quindi c'è un po' di curiosità da parte mia ma sicuramente non curiosità che mi riguarda in prima persona sono ben servito dal mio iPad Air col pulsante home diciamo che ha un paio d'annetti ormai e va più che bene va troppo bene per le mie necessità che sono quotidiane lo uso tutti i santi giorni ma lo uso per leggere lo uso per YouTube lo uso per i feed RSS un po' di navigazione leggera e qualche connessione SSH quella che che fa sempre bene trovo invece abbastanza assurdo l'altro oggetto delle indiscrezioni che vuole che Apple stia lavorando a un nuovo erede dell'OmPod, che sappiamo essere stato eh, rimosso dal mercato un mesetto o due fa, eh, andando a creare una sorta di ibrido tra HomePod e Apple TV, magari nella forma di una soundbar, quindi insomma un qualche cosa di strambo che porti anche tra l'altro un rinnovamento in casa Apple TV, perché l'Apple TV 4K ormai è uscita diversi anni fa e non, eh, non c'è più stato nessun aggiornamento, la continuano a vendere a un prezzo spropositato che assolutamente... Eh, è fuori mercato perché alternative della concorrenza paragonabili si trovano male che vada a metà del prezzo quindi assolutamente eh, richiede un abbassamento di prezzo a mio avviso o almeno offrire qualcosa che, che lo giustifichi e tra l'altro ricordo che esiste ancora la distinzione tra la versione 32 e 64 giga che non si è mai capito qual è la funzione di, di quello spazio quindi eh, condoglianze a chi aveva deciso di acquistare la versione 64 giga assolutamente inutile e mi ha fatto molto ridere invece vedere che su Twitter si stanno sbizzarrendo nell'immaginarsi come Apple potrebbe ulteriormente peggiorare il telecomando della Apple TV eh, inserendo una touch bar, ma magari sullo stesso aggiungere la touch bar al trackpad. E, e niente, ci sono un paio di. Ehm, eh, di mock up molto carini ad esempio con al posto dei, dei pulsanti due touch bar verticali con anche la possibilità di usare in orizzontale il Mac e sì, il, Mac il telecomando e quindi usarlo in modalità gaming controller e eh, compaiono ASD sulla eh, touch bar bassa e W su quello alta oppure c'era un'altra variante qui in mezzo al trackpad che c'è sopra c'era sia la touch bar che il lettore touch ID (ride) delle idiozie molto simpatiche che spiegano bene cosa Apple non deve fare con quel telecomando Eh, dovrebbe tanto per cominciare a renderlo asimmetrico per rendere evidente qual è il sopra e qual è il sotto Eh, è successo giusto appunto alla mia ragazza la settimana scorsa di non capire, cavolo non funziona guarda, muovo il dito e non succede niente poi magari con eh, il resto della mano toccava un po' la superficie tattile e muoveva il cursore a caso e quindi ovviamente era colpa mia che non, eh, che non rispondesse in maniera corretta, poi gliel'ho girato e è riuscito a fare quello che voleva
1: sicuro parlasse del touch eh? chi lo sa <ride> una volta che Luca Bomber svela la sua la sua vera <ride> va bene mi devi raccontare una cosa simpatica prima di passare ai ringraziamenti e, e tutto il resto M'hai detto non, non te la anticipo, te la racconto dopo perché ti piacerà perché ti farà ridere penso
0: Scenario, sto tornando a casa dal lavoro in bicicletta e ho le airpods inforcate e sto telefonando, sto facendo una telefonata, nello specifico stavo parlando con Filippo Bigarella. Devo a un certo punto fare una piccola galleria, però non so se avete mai fatto caso a andare in una galleria con qualunque mezzo che non sia un'automobile, c'è un casino insopportabile se anche passa una sola macchina cioè il rumore delle gomme tutto insomma c'è un bel casino quindi cosa faccio cerco di alzare il volume de- della chiamata al massimo quasi in modo da poter continuare a sentire filippo eh, il telefono ce l'avevo in tasca e avevo i guanti indossati e quindi senza bene sentire che tasto stessi premendo premo furiosamente il, eh, quello che io credo essere il pulsante alza volume l'effetto in realtà è opposto, comincio a non sentire più niente, dico che cavolo sta succedendo, intanto continuo a pedalare, poi comincio a sentire tu, tu come una chiamata che parte, e dico che cavolo sta succedendo, tiro fuori il telefono dalla tasca e, mi rendo, e vedo che è stato composto un numero 112 e la chiamata è in corso, chiamata di emergenza, scritto 112, tu, tu sta, sta squillando la chiamata e, e c'è la, la, la cornettina rossa per mettere giù. Premo e non succede niente, dico che cavolo succede? Mi appare un messaggio che non sto neanche a leggere perché devo tornare subito a premere quella cornettina, cioè non voglio fare una chiamata di emergenza, è un errore. Allora ripremo la cornettina e riappare di nuovo questo messaggio che poi mi sono preso la briga di leggere. In pratica diceva: Stai facendo una chiamata di emergenza, sei sicuro di voler mettere giù? Allora metto giù. Poi compare un conto alla rovescia sul telefono, 10, 9, 8, e le, che cavolo sta facendo adesso? Invierò un messaggio con la tua posizione e una richiesta di aiuto a tutti i tuoi contatti di emergenza. <ride> no, annulla, annulla, metti giù, smettila, riesco a farlo, anche qui chiede conferma, sei sicuro di voler interrompere? Sì, perché cosa avevo fatto? Avevo premuto 5 volte consecutive il pulsante power, che abilita la chiamata di emergenza e il telefono fa tutte queste cose ma io le ho fatte mentre ce l'avevo in tasca non mi rendevo conto c'era il telefono eh, girato invece che avere come lo tengo di solito eh, schermo in fuori ce l'avevo contro la coscia diciamo e quindi quello che credevo essere il pulsante alza volume in realtà era il pulsante spegnimento che in questo caso si era trasformato in fai una chiamata di emergenza e allerta il mondo e ero terrorizzato all'idea che poi il 112 mi richiamasse a dire eh, scusa abbiamo ricevuto una chiamata, tutto bene e io dovevo spiegargli che sono scemo io, ho fatto partire la chiamata per sbaglio eh, e quindi niente, tutto è bene, quel che finisce bene però mi sono sentito veramente stupido e quello che ho imparato è se devo alzare molto il volume e non sono sicuro dell'orientamento del telefono invece che premere sì, su, 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 su eh, o tengo premuto, esatto, che eventualmente parte Siri o premo su, su su, cioè con calma in modo che non le rilevi come ma no, pressione. tieni premuto,
1: cioè io faccio sempre così, tengo premuto forte e a volte ti, ti viene un infarto perché magari tu in realtà eri al tipo al volume 2, tieni premuto l'alzo del volume, lo alzi fino a manetta, fai un salto altissimo perché il volume schizza ai uh, massimi livelli e ti, 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 ti fa spaventare però tieni premuto tranqui- tranquillo e comunque la chiamata emergenza l'ha fatta anche mia mamma per errore con l'Apple Watch non si era resa co- conto che stava tenendo premuto il tasto e dopo un tot parte la chiamata d'emergenza e boh, a un certo punto si è ritrovato a parlare con un operatore del, del
0: 112. A me era capitato, però sono riuscito a fermarla prima, un mesetto fa che sono stato investito da un palo, e, Diciamo, vediamola così. Mi
1: spieghi un palo come fa a investirsi? Scusa, gentilmente. E
0: fo- forse è stato l'opposto, ma non importa. E, e niente mi ha detto l'iPhone ma sei caduto tutto bene e c'era anche lì il conto alla rovescia guarda che adesso chiamo i soccorsi gli ho detto sì sono caduto abbastanza bene grazie non chiamare i soccorsi
1: sono stato investito da un palo cioè, ma dovevo andare alle Iene a raccontare una roba del genere
0: no voglio ringraziare i donatori che anche questa settimana ci hanno supportati ci hanno supportati sì plurale noi sono Matteo Stefano Meroni Marcello Marigliano Mirko Gastaldo Brac Marco De Jesus Maria Carlo Brotini e Davide Tinti un sentito grazie a tutti voi per aver ancora una volta deciso di supportare il nostro lavoro se anche tu ti senti in debito verso questa storiella che vi ha fatto spero sorridere eh, Per ringraziarci potete andare nella sezione supportaci del sito easypodcast.it e lì troverete tutti i riferimenti per effettuare le vostre donazioni singole o ricorrenti con Satispay, con Apple Pay, con carta di credito, con Paypal e questo ci aiuta veramente tanto e ci riempie di gioia vedere che avete deciso di donarci anche uno solo dei vostri euro faticosamente guadagnati.
1: Io vi ricordo che come prodotto della settimana questa, questa, questo venerdì vi consiglio un case per Raspberry visto che ho parlato di Box due puntate fa e in alcuni mi ci hanno scritto dicendo ah bello figata così vi faccio vedere questa cover trovate su Amazon costa 12 euro è una cover a forma di NES quindi voi andate a mettere il vostro bel Raspberry dentro un NES e al suo interno c'è anche la ventola perché nel caso in cui abbiate comprato un raspberry privo di, di ventola o di case, eh, questo, questo kit ce l'ha al suo interno, quindi ricordo che acquistando questo prodotto date anche una piccola percentuale di quello che, che pagate ad Amazon, la date a noi come forma di, diciamo così, di supporto e di ringraziamento. Vi ricordo come sempre che potete contattarci tramite l'indirizzo email info.easyapple.org trovate tutti gli altri contatti visitando il sito easyapple.org e se volete potete anche entrare in contatto con me e Luca a seguirci su Twitter direttamente sui nostri account personali siamo Luca TNT ed Ftrava. io e eh, ovviamente anche questi li trovate sul sito che ricordo è easyapple.org per questa 507esima puntata ma fa schifo dire 507, tutte le volte che lo sento non so se è neanche corretto in italiano quindi per favore ascoltatori venitemi in aiuto perché sto navigando in un mare dove non so più che rotta sto tenendo non so neanche più cosa sto dicendo è tutto per questa puntata un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con nuova puntata di Zerbo